0: Girdėsite kunigo kanauninko teologijos mokslo daktaro Vlado Getgaudo katechezę, šventumas. Minint visų šventųjų dieną, pamastume, kas yra šventumas. Ne vienas žmogus neišvengia šio klausimo, kiekvienas į jį atsako savaip arba iš vis neatsako. Pirmiausia, šventumas tai kažkas skirtingo nuo pasauliškumo. Galime sulyginti dvi savokas šventas ir nešventas. Geras ir negeras. Kai kas ita įmuoja ranka ir pasilieka pasaulyje, jam nereikia šventumo. Tai kažkas svetima, neapčiuopiama, nereikalinga. Geleu pažvelgę nuo šventumo neišsisuksime, nes tai bendra žmogiška savybė. Dažniausiai žmonės šventumą prilygina gerumui. Šventasis tai geras žmogus, kurio gali pasitikėti, jo pavyzdžių sekti, Jo žodžių klausyti. Galėtume jo gerumą dauginti iš sutiktų žmonių. Jeigu susitiko su žmonių ir su visais jis būti geras, dauginame jo šventumą į šimto. Jeigu su dviem šimtais, tai jis turi du šimtus šventumo taškų. Skaičiavimas gana paprastas, daugeliui priimtinas, kuriuo lengva naudotis. Šis kriterijus naudingas dar ir tuo, kad paaiškina žmogaus gebėjimą atsiverti kitiems. Kaip save kas nors gali laikyti šventu, jeigu jis susitinka tik su keliais žmonėmis ir dar su tokiais, kurie jam pataikauja. Nepastebimai toks žmogus pradeda save laikyti šventu. Tačiau pakanka, jog horizonte pasirodo keletas nemėlų asmenų. Jo šventumas gerumas be mažai išgaruoja. Toks šventumo nustatymo kriterijus būtų labai paprastas, tačiau jis netobulus. Nusikaltėlis gali būti geras savo bendrams nusidėjėlis nusidėjėliams. Ypač šiais laikais, kai daugelis yra susimaišę tiesos suvokime ir akcentuoja subjektyvų pažinumą ir gerumą. Tam sunku juos visus laikyti šventais nors jie tam neprieštarautų. Kitas biblinis apibrėžimas. Sako, jog šventas yra tas, kuris yra kitoks, savitas, kuris pranoksta visą, kas yra aplink. Šiandieno žmogui toks apibrėžimas irgi yra labai priimtinas. Paklauskite šiandien bet ką ir jis patvirtins, jog jis išskirtinis, kitoks, savitas. Ar tuo pačiu jis yra šventas? Ne vienas labai suabejotų. Ypač, kai tas kitoniškumas pasižymi įvairiomis keistenybėmis, kurios tikrai žmogų išskiria iš kitų. Šitaip žmogus reiškiasi visuomenėje, save išpildo ir įtvirtina, netgi norėdamas įdėkti naujas normas ir taisyklės. Bet tai jokių būdų nereiškia, jog šventas. Dar kitas šventumo apivrėžimas yra pateiktas Rudolfo Otto, kai jis 1917 metais savo knygoje šventybė tai išplėtojo. Šventumas pagal jį yra tai, kas paprasčiausiai reiškėsi ir gali būti suvokiama pagal savo apraiškas. Patiriamos apraiškos yra drauge atstumančios ir bauginančios tremendum. Ir tuo pačiu traukiančios, žavinčios, fašinants. Šis potiris yra įvardinamas kaip misterijum tremendum ir egzistuoja kiekvienoje religijoje. Pasirodydama jį perskelia profaniškumo monolitą, padalyja pasaulį į dvi skirtingas erdves ir iškelia žmogų į ir kvietimą apsispręsti, ką šios erdvės jam reiškia ir kur link jis turėtų gyvenime judėti. Be bejonis, kasdienybė sukausto ne vieną žmogų ir jis mielai joje nuskęsta tarp įvairių daiktų, kurie teikia palaimą ir patogumą. Tačiau kritinėse situacijose arba ribinėse patirtise skausmas, liga ir mirtis, netektis, liudesys, Ir panašiai jį verčia žengti į susitikimą su šventybe ir permastyti savo pasirinkimus ir šventėjimo galimybės. O vis dėlto sakrali dimencija yra reikalinga, ji pakelėja ir leidžia daugiau patirti. Keletas skirtingų pastebėjimų apie šventumą mūsų neprivedė prie sampratos. Kad būtų aiškiau, pažvelkime į savo tikėjimo nuostatas, kurios kalba apie šventumą. Katalikų tikėjimas turi savo šventuosius, į kuriuos mes kreipiamės, kurių gyvenimai mus kažkaip sužavėjo ir patraukia. Daugeliui šventieji yra geras pavyzdys, kaip kovoti, nenusiminti, neprarasti vilties, turėti siekius. Ir juos išpildyti. Be kitako, Dievo malonė mums padeda geriau suvokti ir pasirinkti. Ir vis dėlto, kiekvienas privalome rinktis asmeniškai, kiekvienas pereiname savo šventėjimo procesą, kuriame dominuoja aktyvus komponentas savęs pašventinimas ir pasyvus komponentas būti pašventintiems. Tai yra priimti pašventinimą. Sutinkame ir tokių žmonių, kurie yra pašventinti, galvoja, jog jau yra šventi ir eliminuoja į savęs pašventinimo elementą. Visi gerai žinome, jog yra šventumas, dėl kurio būtina nemažai pasistengti ir yra sugedimas kuris užteršia, užnuodėja ir numarina. Šią įtampą išgyvena kiekvienas žmogus fizinėje, psichologinėje, etinėje, socialinėje ir religinėje dimencijose. Žmogus patirdamas šią įtampą ir norėdamas išsilaikyti, turi turėti ne tik šventuosius kaip pavyzdžius ir užtarėjus, bet ir šventumo pagrindą, arba šaltini dievą būti tinkamoje jį įtakojančioje aplinkoje. Šventi daiktai, asmenys, erdvės procesai jam galiausiai sudeda taškus. Šventajame rašte žodis šventas turi išskirtinę reikšmę. Tai, kas yra šventas, egzistuoja savyje, yra absoliutus ir nepasiekiamas. Todėl, kai mozė prisartina prie degančio grūmo, jam yra pasakoma, neįkarčiau, nusijauk apeva, nes vieta, kur jie stovi, yra šventa žemė. Šventasis visiškai skiriasi nuo to, kas jį supa. Mozė išvydės šventąją liepsną nesupranta, iš kur jį, nes krūmas dega ir nesudega. Šventumas kaip tyras vanduo per kurį viešpats patvirtina savo šventumą, nuplaudamas nešvarumus. Viešpatie šventumo garbė padengia dangų, o šviesa spinduliuoja galybę, nes jo žiūrėjimas kaip saulės panaikina bet kokią tamsą. Moze privalo nustatyti ribas prie Sinajaus kalno, kaip kalba išeimo knyga. Netgi šventasis kalnas, ant kurio apsireiškia šventasis, reikalauja absoliučios pagarbos, jeigu nori prie jo prisartinti. Todėl šventuraštyje ypač stipriai yra pabrėžiama svarba atskirti šventumą nuo profaniškumo. To nepadarius grėsia mirtis. Tai, kas yra šventa, negali būti sumaišyta su niekuo, nes tai išniekintų jo esmę. Kai asmuo yra konsekruojamas šventajam dievui, įvyksta pilnas pašventinimas. Tokiame pašventinime asmuo dalyvauja ir pats, kadangi atsisako savojo aš ir tuo pačiu jis išlieka atsiveręs pasivus, nes yra paliečiamas ir perkeičiamas. Žmonijos istorijoje nuolat vyko asmenų ir daiktų pašventinimas. Taip jie būdavo į terpiami į šventumo dimenciją. Ką tai reiškia? Žmogus naudoja kasdienius daiktus, bendrauja su aplinkiai esančiai žmonėmis. Jis mato tik išorinę daiktų ir žmonių pusę ir taip juos sudaiktina, paverčia savo naudos objektais. Galėtume pasakyti, kai asmuo yra konsekruojamas šventajam Dievui. Įvyksta pilnas pašventinimas. Tokiame pašventinime asmo dalyvauja ir pats, kadangi atsisako savo jo aš ir tuo pačiu jis išlieka atsivėręs, pasivus, nes yra paliečiamas ir perkeičiamas. Žmonijos istorijoje nuolat vyko asmenų ir daiktų pašventinimas. Taip jie būdavo įterpiami šventumo dimenciją. Ką tai reiškia? Žmogus naudoja kasdienius daiktus, bendrauja su aplink jie esančiai žmonėmis, Jis mato tik iš šorinę daiktų ir žmonių pusę ir taip juos sudaiktina, paverčia savo naudos objektais. Galėtume pasakyti, jog elgesi pragmatiškai, atsirenkia tai, kas jam reikalinga, o nereikalingus atmeta arba ignoruoja. Tokių pavyzdžių šiandienos pasaulyje apsto. Tuo tarpu, kai žmogus suvokia šventumo dimenciją, kurie yra aplink jį, pradeda vertinti daiktus ir asmenys skirtingai. Tokiu būdu jis ir pats supranta, kad yra kažkas daugiau negu vien daiktas, kurio galima pasinaudoti ir numesti. Žydų tautos istorijoje, kuri yra prašyta senajame testamente, būdavo šventinamas kunigas ir jo drabužiai. Išėjimo knygoje skaitome, po to paimsi kraujo, esančiant altoriaus, bei patepimo aliejaus, pašlakstysi Aaroną ir jo drabužius, taip pat jo sūnus ir sūnų drabužius. Tada jis ir jo drabužiai buvo šventi, būs šventi ir jo sūnus, bei sūnų drabužiai. Citatos pabaiga. Būdavo šventinamas altorius, kulto objektai ir patieuka Mozė keliaudamas į pažadėtąją žemę, pašventino tautą, kad ji patektų į dieviškąją plotmę, ir galėtų išlikti gyva, Dievui Dievų Jansinajaus kalno. Tačiau jeigu žengiame į susitikimą su Dievu ir norime, kad pašventinimas įvyktų, būtina apsivalyti, atsireboti nuo pasaulio įtekos ir mūsų pančių daiktų, žydų tauta privalo išsiplauti savo drabužius. Atrodyto, tai labai paprasta, bet keliau pažvelgus reikalauja laiko ir dėmesio. Žinoma, svarbu apsivalyti ne vien tik išoriškai, bet ir vidiniai. Būtinas moralinis švarumas. Pirmiausia, tai reikalauja asmeninių pastangų. Asmo turi būti pasiruošęs ir nusiteikęs, eidamas į susitikimą su švenčiausiu judyvu. Būtinas ir ritualinis apsivalimas, kuris vyksta pagal tam tikras nustatytas taisyklės, apima visą žmogų per konkrečias ir simbolinės apeigas. Pašventinimo momente tauta įžengia į šventą vietą, prisartina prie sinajaus kalno, atsitolindama nuo nešvento. Šis perėjimas vyksta kasdieniniame gyvenime. Tie, kurie drįsta įžengti pašventintą erdvę ir prisartinti prie šventojo dievo, tampa į jį. Man būsite šventi, nes aš viešpats esu šventas ir atskyriau jūs nuo kitų tautų, kad būtumėte mano, skaitome kunigų knygoje. Nuo to momento, kai tauta pasišventina, jį yra pašventinama. Tai yra pasivusis pašventinimo komponentas. Reiškia būti paliestu šventojo. Reiškia panirti į šventumo gelmes. Ateiti iki savo ištakų Pasiekti savo esmę, kuri yra duota Dievo. Kadangi tik jis vienas yra šventasis, kuris pašventina, Aš esu viešpats, aš jūs pašventinu, skaitome kunigų knygoje. Tokia yra pašventinimo ir šventėjimo dinamika, per kurią žengia kiekvienas žmogus. Kiekvienas gyvenime patiriame šventumo pojūtį, prisartiname prie šventojo, pajaučiame dievo artumą ir veikimą savo gyvenime ir tada suprantame kažką nuostabaus, neapsakomo, ypatingo. Tai žmogaus pašventinimo patirtis, kurie jis išplėtoja arba atmeta, taip nubrėždamas savo gyvenimo kelią, kai laimė atsiskleidžia dvasinėje erdvėje arba yra pasineriama į grinai empirinius kasdieninius poterius. Ši patirtis gali būti tokia stipri, kad ji galina pamiršti visus rūpeščius, praėjusi gyvenimą, siekius ir kovas ir atsiverti šventajam Dievui. Taigi Dievas laukia šio susitikimo. Žmogus, kuris įžengia į šventumo kelią ir tapo pašventintas, atsitolina nuo nešventumo sferos. Jis aiškiai suvokia, jog tokia sfera egzistuoja. Ji graso ir persekioja, gundo ir vilioja. Įtampos arba įveikos kelias kiekvienam yra skirtingas, nes kiekvienas yra skirtingas asmenybė. Gyvena skirtingose aplinkybėse, turi skirtingas vidienes ir išorinės pasirinkimo galimybės. Ne vienas iš susitikimo su šventuoju dievu grįžta atgalios į kasdienybę, į savųjų tarpą, į nešventumo sferą. Taip nutinga daugeliui, tačiau vėl iš naujo esame kviečiami į šventumo susitikimą. Šventojo mes nematome, jis veikia slipiningoje istorijos, prieblandoje bei tamsybėse. Ir todėl jis labai skiriasi nuo genijų, herojų ar didžiųjų mokytojų. Jis gali būti paprastas žmogus, esanti šalia, gali būti istorinė asmenybė, žinoma ir ypatinga, kurių darbai jau yra įvertinti ir nevieno nepalieka nuo šalia. Jeigu jis yra šalia, jo veikimas perskverbia kiekvieną, nepalieka bejingo, moko ir ugdo. Su tokiu žmogumi susitikęs nustembi, kad jis nieko nedarė, nesiūlė, neatakavo, nemaldavo, tačiau paliko pėtsaką. Arba kartais atvirkščiai, jis grobus, reikalaujantis, nepatenkintas, reiklus, įžeidžiantis, net nemielas, tačiau jis palieka gerą pojūtį, leidžia suprasti, kad gyvenimo pasirinkimai yra labai svarbus kiekvienam žmogui. Šventasis yra pasislėpęs, tačiau jo buvimas skleidžia šviesą. To negalime suprasti pilnai bei pasverti, kaip kad norėtume. Įžengiame įsilipiningą šventumo pajautimo tikrovę. Kad mūsų pasakojimas netaptų labai abstraktus, būtų naudinga pažvelgti į šventųjų biografijas. Žinoma, jų yra daugybė ir kiekvienas iš jų yra skirtingas, tačiau kiekvienas turi šventumo žymę kuri visiems yra bendra Dievo šlovėje ir žmonių išganimas. Mes paimsime vieną šventąjį ir truputėlį pažvelgsime į jo gyvenimą, kad suprastume, jog šventumas ir šventieji gali būti šalia, mums neįtarint, jog taip yra. Atvirkščiai, galime pagalvoti, jog jie visiškai toli nuo šventumo idealo. Kodėl? Kiekvienas turi asmeninį supratimą ir šventumo išgyvenimo pajautimo kas irgi gali būti visiška klaida. Apie šventą į Simoną kvailelį, gyvenusi šeštajame amžiuje, mums pasakoja Leoncijus iš Neapolio, kuris buvo Aleksandrijos patriarchas nuo 610 iki 619 metų. Šventas Simonas bažnyčiuje yra minimas liepos 21 dieną. Jo biografijos faktai, kuriuos perskaitysime, yra paimti iš jo vertimo Česareti į Santifolį di Bizancijo, Leoncijo di Napoli, Vita di Simonės salos. Simono kvailelio dvasinio gyvenimo kelias, kiek yra žinoma, prasidėjo nuo jo piligriminės kelionės į Jeruzalę. Šioje kelionėje jis susipažino su Jonu, abu jie kile yra iš Sirijos. Jie tapo draugais. Grįždami iš Jeruzalės, abu nusprendė pasišvesti vienuoliniam gyvenimui. Praėję Jericho miestą pamatė vienulyną, kuris buvo pastatytas prie Jordano upės, Jėdu pasimeldė meti burtus ir pasiprašė vienulyną, kurio abatas tada buvo Nikonas. Tačiau po keletos dienų vienulyną paliko ir nusprendė gyventi atsiskyriulių gyvenimą. Jis įtaisi vienas nuo kito per akmens metimą ir 29 metus gyveno atsiskyrilių gyvenimą Askezėje ir Maldoje. Po to Simonas, pilna šventosios dvasios galybės, panoro grįžti į pasaulį. Jis tarė, broli Jonai, kokia bus iš to nauda, jeigu mūdų praleisime likusi laiką dikumoje? Atidžiai paklausyk manęs. Galėtume eiti ir gelbėti taip pat ir kitus žmonės. Iš pradžių Jonas nesutiko, bet po kurio laiko pasidalinęs patarimais ir pasimeldęs leido Simonui keliauti. Simonas praleido trys dienas į Aerozolėje, po to patraukė į Emeso miestą, kuriame pasiliko iki mirties ir kur padarė nemažai nesuprantamų ir atrodytų kvailų veiksmų. Galiausiai tu žmonės įrado mirusi po šakų krūvą ir palaidojo kapinėse skirtose švetim šaliams, Tačiau jo kūnas niekada nebuvo surastas ir jo relikvijų neišliko. Ši biografija pasakoja apie kvailelio dėl Kristaus gyvenimą, kuris radikaliai keičiasi po tam tikrų veiksmų. Po piligriminis kelionės į Jeruzelę jis pasirenka Senobitinį gyvenimą vienolyne. Po vienolyno ilgus eremito gyvenimo metus. Paskui dėl kitų grįžta į pasaulį ir galiausiai miršta niekino nežinomas. Šventųjų gyvenimuose taip skaitome apie šį šventąjį. Po to, kai ištikimai iškovojo gerą kovą, kai pasirodė dvasios galybės šarvai. Ir šį galybę pasiekė tokį laipsnį, jog jis galėjo mindžioti gyvates ir skorpionus, kai užgesino kūnišką liepsną šventosios dvasios rasa, kai atmeti bet kokias gyvenimo vilionės ir garbę kaip vorus. Ką dar galėtume pridurti? Kai jo nejaudino pačio žemumos, kurios buvo jo apsiaustas. Jis išliko toks nuostabos Jo galėjo vadinti sunumi pagal gėsnių gėsmės žodžios, kurie yra taikomi, tyrai ir nepajudinamai sielai. Visa graže, sako Kristus sielai, visa tu graži mano meilė, tave nėra dėmės. Po viso to atsiliepėsi Dievišką į kvietimą, jis šoko išdykomos į pasaulį, kad susigrumtų su velniu dvi, dvikovoje. Citatos pabaiga. Koks buvo Simono kvailelio elgesys, kaip jis elgėsi pasaulyje, kuo nustebino ir patraukė žmonės prie Kristaus? Mes užduodami šį klausimą turime paruoštą atsakymą – nuostabos ir sektimni veiksmai. Tačiau taip nebuvo. Pagalvokime, į ką žmonės dažniausiai atkreipė dėmesį. Kai kažkas yra nenatūralaus, provokuojančio, kai pasielgiama griežtai ir nepagal standartus. Toks buvo šventasis Simonas. Kai jis atsisveikino su atsiskyrėlio gyvenimu, Jonu jis pasakė, patikėk, aš nepasiliku. Kristaus galios dėka išeinu pasijuokti iš pasaulio. Ką reiškia šie Simono jokai? Pirmiausia, nepramatomas elgesys. Šventojo Simono kaip kvailelio gyvenimas prasidėjo tada, kai jis įėjo į miestą, traukdamas paskui save padvėsus į šunį. Kita diena sekmadienį jis nuėjo į bažnyčią su maišu pilnu riešutų lukštu ir pradėjo juos mėtyti ant grindų. Kai žmonės tengiasi jį sugauti, jis greitai pašoko prie pakilos ir pradėjo taikytis, Mėtydamas riešutų lukštus į moteris Galiausiai jis užputė žvakės Ar sivaizduojate, kokia tais laikais buvo reakcija Kaip buvo vertinamas šventasis Simonas? Kaip kvailelis? Kodėl jis taip elgysi, pakalbėsime vėliau Šventasis dama šlubuodamo Bet kitą kimirką jis jau galėdavo šokti ir suktis aplinkui Jis šliauždavo žemę Arba kam nors einančiam priekyje pakeždavo koją. Kai danguje švietė mėnulius, jis ilgai spoksodavo į dangų, po to krisdavo ant žemės ir viską pamiršdavo. Ne vienuoliškas Kartais jis suvalgydavo visą kebirą pupo. Valgydavo mėsą, tarsi nebijodamas dievo ir nekreipdamas dėmesio jo įsakymus. Ankstyri te ketvirtadienį. Įėjęs į užeigą, prisikirto iki sotės. Vienas sekmadienį klaidžiojo po miesto užsidėjęs ilgavėrinį dešrelių, kurias pamažu valgė, Atsisakė dvasinio pokalbo su dviem vienuoliais ir vienam taip trenkė, kad jis tris dienas negalėjo atsitokėti. Skandalingas elgesys. Kai vienos užeigos kur ta navo Simonas šeimininko žmonas naudė pokaitį, jis prisartino ir apsimetė, jog nusirenginėja. Įsivaizduokite, kaip ji pašoko ir dar ilgai nebenurėjo miego. Jis jeidavo viešasias maudikles skirtas moterims. Šoko su prostitutimis ir leido, kad jos jį liesto. Kalbėdavosi su jomis. Išgydydavo regos negalę turinčias mergaitės Jas bučiuodamas. Kai nueidavo pasturtingų žmonės, bučiuodavo jų tarnaitės. Kai viena iš jų pradėjo kalbėti jog turės nuo jo vaiką, jis pasijokė tardamas. Taip, greitai pagimdys mažai į Simuną. Stebuklai. Plikomis rankomis šventasis Simonas ištraukdavo karštas anglis iš krosnės. Kai kurie mokiniai, kuriuos pabučiuodavo, susirgdavo maro. Kai kurie likdavo gyvi Gausiai pamaitindavo savo svečius Kurie jį aplankydavo jo grotoje Kai tuo tarpu neturėjo jiems nieko paduoti Dilkryžiau ženklo padaryto virš stiklinio Jos suskeldėjo Paverti vyną atstu Apreiškimai Šventasis Simonas pranešė apie diakų Nuo jono sunaus nepadarius darbus Atskleidė Užėgos darbuotojo eretinės mintis Priverti prisipažinti vieną tarnaitę, nuo ko ji Per aiškį rejgystės dovaną pamatė, kuri draugė jį apgavo. Gerai žinojo, kada kas nors neišpildydavo savo pažadų, arba kas ką būdavo pavogęs, ar darydavo begėdiškus darbus. Egzorcizmai. Kalbant apie diakonų Jonų sūnų, Šventasis Simonas išvarė iš jo velnę, liepdamas jam pasišalinti juoda šunį. Grodamas liutnyje, išvarė net yra dvasia iš užeigus. Kartą jis pamatė velnę lėjoje, užsitikrino, kad jis nejeitų vieną iš vaikščiojančiųjų, bet į šunį, kuris bėgo pro šalį. Šventasis prisėmė apsėsto gyvenimą, kaip yra sakomo, Simono gailestingumas, Apsistiesiems peržengdavo visas ribas. Jis juos lankė, dažnai apsimesdavo vienu iš jų. Šventojo Simono elgesys buvo nesuprantamas ir skandalingas. Kai ką mes galime suprasti, kai ko nesuprasime niekad. Nežinome, kokie motyvai įvertė šitokių būdu elgtis. Galėtume pasakyti, Jėzus taip nesielgė, bet Jėzus taip pat nesitaikste. Su farizėjų melais ir vedmainystę buvo drasus ir nestandartiškas. Jo veiksmai taip pogiai iššaukė reakciją ir netgi tokią, kuri privertė prie mirties bausmės. Kareiškiai, pavyzdžiui, šventojo Simono traukiamas padvėsia šuo. Ši šuo vaizdavo velnę? Arba gal jis simbolizavo numirelį? kuris yra kiekviename iš mūsų. Arba, kai dėl nuodėmės esame mirę, nors ir atrodo, jo gyvename. Gal šis šuo reiškia patie šventojo Simono mirti pasauliui? O gal šitoks įėjimas į miestą simbolizavo Jėzaus įžengimą į Jeruzamą? Koks motyvas paskatino šventą į Simoną bažnyčiųje mėtyti Riešutų lukštus. Gal tušti lukštai simbolizavo tuščių žodžius, kurie buvo kalbami bažnyčioje? Ar šiandien taip nėra? Kiek nereikšmingų tuščių ir nereikalingų žodžių šiandien girdime? Užputė žvakės gal dėl to, kad nėra prisikilimo, kad liturginės maldos atliekamos tik formaliai, tik dėl to, kad taip reikia daryti. Sudėtinga paaiškinti, tačiau kas įstengia suprasti šventojo veiksmus, tam atsiskleidžia uždengtoji slėpinių pusė. Minėtame šaltinėme jie skaitome. Viena vertus, tai, ką teisus jis darė, yra dėl gailestingumo ir žmonių išganimo. Kita vertus, kad taip paslėptų savo šventumo ir gydymo galę. Toks dviprasmiškumas. Jo veikimą darė slipiningu. Visuose savo veiksmuose šventasis Simonas ieškojo gėrio. Patraukti atgailą, išgydyti žmonės nuo velnio apsėdimo, išlaisvinti nuo nepadorių darbų, sužadinti norą pažinti Dievą, išgydyti ligas, padėti vargšams, atversti įtikėjimą, saugoti nuo pavojų. Tuo pačiu metu šventasis norėjo pasislėpti, Šios gerus darbus Nuo akių Kodėl? Todėl, kad nenuvertintų Ir neiškraipytų Darumų veiksmų O kad šie veiksmai pirverstų Pačius mąstyti ir daryti išpadas Klausime Kodėl tai pelgėsi? Kas dedasi? Kam tai yra skiriama? Kodėl nebijo? Kas jį takoja? Iš kur tokia drasa? Gal tai dėl to Kad kažkas yra labai blogai Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kažką pakeisti. Gal žiniai yra skirtama man? Kaip jau minėta, mūsų išmintingiausiasis Simonas neturėjo kito tikslo, kaip tik sielų išganimą. Ar tai būtų atskleidžiant dieviškuosius slėpinius, apie kurios kalbėjo arba rimtai arba juokais, darydamas stebuklus nesamoningų būdu, pateikdamas pranašiškus ženklus, kuriuos parodė algdamasis kaip kvailelis. Antrasis jo tikslas buvo, kad jo dorybės nebūtų pastebėtos ir jis nebūtų giriamas ir žmonių garbinamas. Visa šventojo Simono gyvenimas buvo sisteminis atsiskyrėlio gyvenimas. Jis negyveno įprasto socialinio gyvenimo, bet tuo pačiu gyveno mieste likdamas su žmonėmis. Atsiskleidžia paradoksas – buvo su žmonėmis, nebūdamas su jais. Užduotis išties nelengva, nes būdami žmonių tarpe esame greitai jų įtraukiami, išblaškomi, įtakojami ir prarandame savo užsibreištus tikslus. Kartais pakanka vieno į vergystę ir priklausomybės. Arba užsispirimas yra arogancija, netolerancija ir kitos įvairius nuodėmis – priverčia mus prarasti savo tapatumą. Nuo nuo Dievo pasaulis ieško žmogaus ir siūlo įvairius malonamus. Jų tiek daug, kad šiandien žmogus nebežino ką rinktis. Tačiau antra vertus, mūsų siekis artėti prie Dievų yra įrašytas prigimtyje. Tai duotybės, kurios persipynusios kiekviename žmoguje. Mes ne kartą norime pasakyti, kad apsisprendime vieną kartą Visiems laikams. Tačiau pamirštame, jog privalome kiekvieną akimirką apsispręsti vėl ir vėl. Ištikimas Dievui yra tik tas, kuris žino, kokioje aplinkoje jis gyvena, ko jį iš jo reikalauja ir kiekie pavojai ten glūdė. Kadangi visą tai kinta, žmogaus apsisprendimas turi tapti reiklus ir nuolatinis. Baigėme citatą išminėto šaltinio. Jį pamatė iš toli su iškeltomis rankomis į dangų ir išsigando. Prisiekinėjo, kad matė, kaip liepsnojantis rutuliai nuo jo kilo į dangų. Ir aplink jį buvo tarsi deganti krosnis, ir jis buvo viduryje. Todėl nedrisau prie jo prisartinti, iki kol jis nebaigė maldos. Kada jis atsigrėžė greitai, man pasakė, taigi, diakonai, mano jėzau, mano jėzau, vos neišgėrėjai savo taurės. Eik dabar melstis, šis išbandymas tau kliuvo, kadangi vakar dviem varkšams, kurie atėjo pas tave, ir tu galėdamas jiems kažką duoti, nedavėj nieko, bet juos pavarėjai šalin Broli, ar daiktus, kuriuos duodė, yra tavo? Ar netiki žodžiais, kurie tau sako Gausite šimteriopai Šiame pasaulyje Ir kitame amžinai gyvenime Jeigu tuo nebejoji Privalai duoti O jeigu neduodi Tam paaišku jog netiki viešpačiu Tokie yra žodžiai šio kvailelio Arba geriau šio šventojo Ir išmintingojo citatos pabaiga Į mus pasižiūrėjo Tik vienas šventasis, tačiau jų yra daugybė. Tai mus džiugina, įkvepia, guodžia ir veda, bet taip pat ir gazdina. Didyra dievo didybė ir šlovė. Girdėjote kunigo kanauninko teologijos mokslo daktaro Vlado Getgaudo katehėse šventumas.